0: 奇迹课程学练习手册第一百三十五课：自我防卫表示我受到了攻击，除非有人先认定自己受到了攻击。不只是此攻击，我千真万确之实，而且认定唯有智慧方能自保。否则，谁会起身自卫？这就是自卫的荒谬之处。他先赋予幻想全面的真实性，然后又当真的与他周旋，这样患上加幻以后，使得修正之途加倍的困难。只要你一开始计划未来，让过去还魂。或是把现在重整为你所希望的样子，你就是在患上加患。你一定先感受到了外境的威胁，才会认定有自卫的必要。你的应对方式都是据此信念而发的，有患意识。等于承认自己天生的软弱无能。他认定眼前的威胁，逼着你不得不起身做合理的自卫。整个世界都是建立在这类神志不清的信念上。世上所有的组织、想法、疑虑、惩罚制度、武装军备。法律规范的条文、道德标准、领袖及神明，全都是为了防卫这一威胁而设的。世上没有一个全副武装的人，心里不是饱受恐惧威胁的。自卫是令人害怕的事，它出自恐惧。每增加一道防卫措施，恐惧随之加深一层。你以为他会为你带给你安全感，其实是他把恐惧显得真实无比，使你更有理由惊慌失措罢了。奇怪的是，当你处心积虑的策划。加厚你的盔甲，扣紧门栓时，你从不停下来问问自己：你究竟在保护什么？以什么方式防范？你究竟在抵制什么？让我们先反省一下，你在保护什么？那一定是十分脆弱、不堪一击之物。一定像个待宰羔羊，无法保护自己，才需要你来防卫。有什么比身体更脆弱的东西，随时需要你的保护与照顾，随时需要你为他的小命操心？还有什么东西会比身体更不堪一击，根本不配成为上属之职的居所？然而，会害怕的并不是身体，它也不是一个可怕的东西。它所有的需求都是你为它指定的，它并不需要复杂的防卫措施，也无需保健药品，它更不需要你为它操心。当你保护它的生命，用各种礼物装扮它。或是建筑高墙来保护它时，你其实是在声明：你的家随时在受时间窃贼的威胁，它会腐朽或倒闭，它是这样的不安全，你才不得不用自己整个生命去守护它。这幅景象怎么不令人胆战心惊呢？这种家的观念能让你活得安心吗？然而，是谁赋予的身体如此对待你的权利？不正是你自己的信念吗？你在身体上所看到的一切功能，都是你的心灵赋予它的。它在你心中的价值，远超过一一小堆尘土及水分。只要认清了身体的真相，还有谁会想要保护这些东西？身体本来不需要任何保护的。我们会不厌其烦的重申这一观点：身体本来是健康且强壮的。只要心灵不去虐待它，只派给它无法胜任的角色。赋予超乎他能耐之上的目标，或非他所能完成的高超理想。上述的企图听起来荒谬，你却乐此不疲。你为此而不断地向身体发动疯狂的攻击，只因你认为他辜负了你的期望，未能满全你的需求、价值及梦想。需要保护的那个我，并非真实的，那毫无价值，也不值得你费心防卫的身体。你只需将它视为身外之物，它就能转为一个健康有用的工具，为心灵效命，直到它功成身退为止。责任已尽，谁还会抓着它不放？保护你的身体，其实等于攻击自己的心灵，因为你必会在他身上看见缺陷、脆弱、限度以及匮乏，而认定这一具身体有待你的拯救。你再也不会把心灵与身体状况看成两回事心灵一旦被视为有限而脆弱之物，他不止与其他信念分开，也与生命根源分裂了，而你便会把所有的心灵之苦都淘在身体上。真正有待治愈的是上述那些观念，他们一旦获得修正，恢复了真相，身体自会随之健康起来。这是唯一且真实的保护身体之道。然而，你是这样来保护自己身体的吗？你给他的那种保护，对他不仅无益，反而加重了心灵的负担。你没有治愈他，反而夺走了他治愈的希望，因为你不知道应把希望置于何处。才会得到真实的治愈。已经治愈的心灵不再自行计划，他只会聆听那超乎自身之上的智慧，接受他的计划，然后用到生活上。他不等候具体的指示，而后才放手去做。他不是。在自视自利，只相信自己有能力完成上天指派给他的计划，他肯定不赢，没有任何障碍阻碍得了他完成目标，只要那是利益众生的大情，以至愈的心灵放下了自己必须计划的信念。纵然他并不知道什么才是最好的结果，也不知道该如何进行，甚至认不出那计划所要解决的问题。在他认清上述事实以前，他的计划必会误用自己的身体。直到他接受了上述的真相，他才算真正的权益，把身体放下了。尚未痊愈的心灵，为了拯救自己而奴役身体，为自己的计划效命，一定会使身体生病，身体自顾不暇。他无法为一个超乎他能耐的计划效力。然而，救赎计划却需要身体提供短暂的服务。只要在他的能力范围内。身体便能确保健康，心灵若能在此范围内发挥其用，身体势必运作的无瑕可指，它会竭尽所能的完成你的托付。想要在那些制编制导了种种计划中认清他们的目的，不过为了自慰而已。恐怕不是那么容易。他们只是受惊的心灵为图自保，不惜牺牲真相而使出的手段。有些至欺的伎俩，你还不难识破，因为他们否定真相的用意极其明显。然而，很少人能认清计划本身，仅是一种防卫的措施。惯于自行计划的心灵，总想控制未来的发展。他不相信上天会自照料一切，他必须未雨绸缪。为此，人类的时间都以未来为焦点，而未来又是只有受制于过去所得到的经验以及以前的信念。他看不见现在。只会根据过去的经验所教他的观念，自导自演他的未来。有事可知，关于自行计划的心灵，意味着拒绝改变。他的未来目标都是建立过去这一经验的基础上，所以。过去的经验限制了他所选择的未来。他不明白，只有把握当下这一刻，才能保证一个与过去截然不同的未来，全然不受过去的旧观念与病态信念所所然，指望未来，发生不了任何作用的。因为在前导航的是你此刻的信心，你的种种计划不过是企图抵制真相的防卫措施，他们的目的只是挑出你所认同之物，凡是与你认定的现实不合的，你都视若无睹，而你所挑选出的那一切毫无意义可言。因为真正威胁到你的是那个事项，那才是你的防卫措施所要攻击、隐藏、绝对盯死的对象。你一旦知道了过去、现在及未来所发生的每一件事，都是那一位处处为你着想的贴心计划。你怎么可能拒而不受呢？你很可能误解了他的计划，因为他绝对无意让你受苦。是你的防卫措施使你看不见他正以爱的祝福光照着你的每一步，即使在你自觉坟墓之际，他仍温柔的领你迈向永恒的生命。你目前对他的信赖，可说是另一种防卫措施。只是他许诺给你的是一个平安无虞的未来，那里没有一丝哀伤，只有无尽的喜悦。他会使你的一生转为神圣的一刻，即使身处于时间的洪流中，你仍衷心向往着那不朽的境界。别再防卫了，让你此刻的信赖之心引导你的未来。如此，你这一生才会充满意义，因为你会亲眼看到自己的防卫措施想要隐瞒你的真相。没有那些防卫措施，你本身变成了一道光明，上天会欣喜地前来相认你这自家人。他会按照太初知识为你制定的原始计划，引领迈向幸福之路。追随你的人也会将自身的光融入你的光明内，彼此相应增辉，直到整个世界都大放光明，洋溢着喜悦。我们的弟兄便会欣然放下那些下人又累人却又无所用的防卫措施。今天，秉持着此刻的信赖之心，预想那一刻的来临，因为这原是上主对我们的一个计划。今天，我们敢肯定地说。上天早已赐给我们完成这一大业所需要的一切，我们无需步步为营，只需明白，自己一旦放下所有的防卫措施，真理便会莅临于我们的心灵。今天练习两次，每次安息十五分钟。放下那些无谓的计划以及阻碍真理进入心灵的每个念头。今天我们不再计划，只是接受。如此，我们无需费心的张罗，便能给予。我们一定会领受到上主的恩典的。只要这么说。自我防卫表示我受到了攻击。唯有不设防，才会坚强。我会看到防卫措施想要隐瞒我的真相，仅仅如此就够了。如果需要计划，只会有人告诉你的。即使那并不是你认为需要的计划，即使他并未答复你自以为面临的问题。其实，他们是在答复另一类的问题，也就是那个尚未答复而急需要答复的问题。而那终极答复，总有一天会降于你的。你所有的防卫措施会千方百计地阻挡你今天的恩典。你会在这单纯信赖的光辉及喜悦中百思不解。当初自己怎么会生出抵制解脱的那种念头？天堂对你一无所求，只有地狱才会要求你付出极大的牺牲代价。今天的练习不会要你放弃任何东西的，你只是毫不设防的在造物主前活出自己的真相罢了。他始终记得你。今天我们要记得他，因为这正是你救恩中的复活佳节。你在壮士死亡及绝望之地重生了。如今，希望之光会由你的心中再度燃起，因为你已经放下了防备，开始学习接受你在上主计划中的角色。当你由上主的天鹰接下自己的任务之后，你岂会珍惜其他的无聊计划或那些纯属怪力乱神的信念呢？试着不要按照你认为最有益的方式来安排这一天，因为那些不经你计划而降临的种种幸福，绝对超乎你意想之上。今天好好的学习，全世界都会跟你迈出一大步，与你共享这一复活佳节。在这一天，若有任何无聊俗事快要激起你的自慰心态，且怂恿你谋策计划时，记得提醒自己。今天是个特殊的学习日子。并用下面的话重申这一意愿：这是我的复活佳节，我愿保持他的神圣。我不再自我防卫了，因为上主之子无需这种防卫来抵制自己的真相。